0: Um dos tantos produtos que o Rio Grande do Sul tem na agropecuária, é um produto novo que está ganhando cada vez mais espaço, caindo no gosto do consumidor brasileiro, do consumidor gaúcho, é o azeite de oliva extra virgem produzido aqui no estado, que é o expoente da produção, a gente ainda é maciçamente abastecido pelo produto importado, mas essa olivicultura vem ganhando terreno e na última sexta-feira foi dada a largada oficial com a abertura da colheita das oliveiras aqui no Rio Grande do Sul e o palco escolhido foi o Olivas de Gramado, que tem essa é a sua terceira safra e tem uma série de novidades. André, conta um pouquinho pra gente como foi para vocês receber esse convite para ser palco dessa cerimônia simbólica de abertura. Vocês que são um espaço que tem o chamado eh, turismo né, da, do, do azeite e que estão aí num, num processo, a gente pode dizer que é muito novo ainda de produção. Né? Como que foi para vocês receber esse convite? O que, que vocês têm hoje de cultivo de oliveiras aí na propriedade? E quais são os próximos passos? Aonde se busca chegar né, a partir de agora?
1: Bom dia, Gisele. É, com imenso prazer, nós recebemos o convite do Ibro oliva, Instituto Brasileiro de Olivicultura para poder sediar a 12ª abertura da colheita da oliva do estado do Rio Grande do Sul, que é um evento muito grande, que reúne os principais produtores né, do setor oleícola não só do Rio Grande do Sul, mas também de outras regiões do país, onde né um momento que a gente tem para celebrar, Todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano, tanto na parte do manejo do plantio, dos cuidados com o olival, e receber uh, um evento desse porte aqui no Oliva de Gramado é muito gratificante. O Oliva de Gramado ele tem 29 hectares de área plantada, em torno de 12.600 pés de oliveira, com seis variedades diferentes. Nós iniciamos a colheita agora nessa semana, e já começamos a extrair, essa é uma novidade para nós, né? na terceira safra a gente tinha uma parceria, um sistema de cooperativismo com outros produtores aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente fazia o um processo de extração, né? por não ter um lagar, que é o local onde se faz a extração, e neste ano uma parceria com a Faste, nós conseguimos montar o nosso mini lagar, com uma monobloco, um equipamento que processa até 100 kg de azeitona por hora, que atende a nossa demanda, e vamos fazer o nosso azeite 100% aqui na nossa propriedade. Então, além desse, dessa novidade, a gente também está lançando, para que os, os nossos visitantes possam desfrutar dessa experiência, um projeto chamado Nostra Oliva que foi lançado agora durante o evento de abertura, e uma oportunidade para os visitantes poderem colher as azeitonas, né, verem o processo de extração todo completinho, e depois envasarem o azeite e levarem para sua casa um azeite super fresco, extra virgem, de altíssima qualidade para suas casas. Né? Então, a gente, eu sempre digo, a gente não vende azeite, a gente vende experiência. E o olivoturismo é uma vertente que surgiu do agro, né? Assim como o enoturismo, que que gerou um, um grande, uh, digamos assim, um grande movimento socioeconômico na região dos vinhentos, o olivoturismo também está começando a emergir, tanto aqui na Serra Gaúcha, quanto em outras regiões do estado, tanto na metade sul, quanto também na fronteira, que é justamente isso, né? fazer com que as, as pessoas possam vivenciar um dia no olival, ver como é que funciona todo o processo e, é lógico, degustar os melhores azeites do mundo, que hoje os brasileiros, nós, né, estamos fazendo azeite para gringo ver.
0: Exatamente. Olhando um pouquinho para essa questão do local, né, a serra, Tu falou sobre a metade sul e aonde é onde existe, de fato, uma concentração das propriedades que se dedicam à olivicultura. O que, que tem de diferente no terroir aí da serra? E queria que tu falasse um pouquinho sobre a estimativa de vocês aí de colheita, que diferentemente do, de outras áreas do estado, onde o El Ninho, o excesso de chuva acabou prejudicando, vocês devem ter uma safra um pouquinho maior do que a do ano passado, né?
1: Exato, Gisele. Então, infelizmente, né, uh, em razão uh, de efeitos uh, climatológicos, né, como o Euninho, uh, afetaram diretamente a produtividade do setor oleícola, uh, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, em Minas Gerais, esses danos foram menores, né, não teve quebra de safra lá, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente teve danos bem, bem sérios aí, principalmente na região da metade sul, que é o maior produtor do Brasil hoje, né? região de encruzilhada, de caçapava do sul, né? então a gente teve, a gente teve uma, uma, uma perda grande no, nos olivais, alguns perderam até 70, 80% da produção na safra 24, e diferentemente uh, de nós, aqui na Serra Gaúcha, que tivemos até um acréscimo, um pequeno acréscimo, mas conseguimos manter a safra. Isso ocorre justamente em razão do terroir, que são as diferenciações né, que cada clima de cada região pode proporcionar. Então, uh, durante o período de floração, né, quando abriu as, as floradas nos olivais, uh, ocorreu também o processo de polinização, de fecundação e de pegamento, como nós chamamos aqui entre os olivicultores, quando se cria o chumbinho, e a partir do chumbinho se gera uma azeitona. Então, durante esse período em específico, né, essa, é, é, esse ciclo da oliveira, uh, na metade sul foi justamente quando aconteceu uh, aqueles grandes temporais, né, uh, aquela chuvarada toda que caiu sobre o estado do Rio Grande do Sul e afetou diretamente a produtividade nessas regiões. Aqui na, na Serra Gaúcha a gente tem Alguns fatores diferenciados de terroar, né? O nosso índice pluviométrico é diferente, a nossa orientação solar também, a questão do o pH do solo. Nós temos um, alguns problemas em relação ao alumínio, né? A gente tem um pH muito ácido, então a gente tem que usar grandes quantidades de calcário para fazer o sistema de calagem e poder propiciar um ambiente uh, mais mas com que gere mais nutrientes para a planta, né, para a oliveira poder se desenvolver e produzir com mais eficácia, uh, e também a questão da altitude e das horas frio ano, isso interfere diretamente na questão biológica da planta, então esses processos biológicos ou eles são mais tardios ou eles são, uh, ou são antecipados de acordo com esses fatores que eu acabei de citar. Então, por um acaso do destino, nós conseguimos passar por aqueles períodos de muita chuva e conseguir uh, completar essas etapas do processo uh, com sucesso e acabamos tendo um aumento de produtividade diferente das outras regiões que tiveram perdas significativas.
0: Aliás, você falou sobre essa nova proposta aí, né? Essa atividade que vocês vão oferecer aos visitantes desse mini lagar que vai poder processar, quer dizer, extrair o próprio azeite. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque o vinho tem aquela tradição, né? Que diz quanto mais velho, melhor. O azeite é o contrário, né? Quanto mais fresco, melhor. É isso?
1: Exato, Gisele. O frescor... Né, interfere diretamente na qualidade do azeite de oliva. Então, a, a máxima do azeite é quanto mais novo, melhor ele vai ser. Ele não tem guarda, porque ele também não deixa de ser uma gordura, né? O é, azeite vem de azeitona, o resto a gente diz que é óleo vegetal. Mas ele também vem de uma planta e a gente sabe que uma gordura, quando fica velha, independente de qual seja, tanto de origem animal quanto vegetal, ela inicia processo de rancificação, de oxidação e, e não fica legal, né? O mesmo ocorre com o azeite de oliva. Ele tem uma, uma vida, né, de 18 meses, né? de 18 meses a 2 anos é o tempo de vida de um azeite sendo conservado dentro das das das, uh, das condições ideais, com baixa temperatura que não ultrapasse 24 graus Celsius, longe da luminosidade que são os grandes vilões do azeite, né? É o oxigênio, a temperatura e a luminosidade. Então a gente tem que ter um, um cuidado nesse ponto para manter as propriedades sensoriais e organolépticas do azeite inalteradas. Então isso é importante também, né? Quanto mais novo a gente consumir, melhor vão ser as cargas de biofenóis, de antioxidantes naturais, que trazem todos aqueles benefícios da dieta do Mediterrâneo, né? Previne câncer, previne Alzheimer, reduz colesterol, reduz diabetes, fortalece o sistema imunológico. Então, toda essa saudabilidade, né, está justamente na juventude do azeite. Então, quanto mais cedo eu consumir ele, maior serão as cargas desses antioxidantes que vão trazer todas essas benesses para nossa saúde.
0: André, para a gente encerrar aqui, como é que tu enxerga assim, o futuro da atividade, considerando que existe uma demanda crescente, as pessoas têm muito interesse pelo produto nacional, o Brasil ainda é extremamente dependente, né, 99% do azeite de oliva consumido é importado, quer dizer, tem espaço para crescer na atividade e esse crescimento tende a deixar... Talvez o produto com um preço mais popular, digamos assim, porque eu ouço muitas pessoas com interesse em provar. Não estou falando só do azeite de oliva brasileiro, mas de uma forma geral. E ainda esbarra um pouquinho na questão preço. Né? Isso depende de escala. Como é que tu enxerga primeiro o futuro da atividade e essa questão do acesso ao produto?
1: Eu sou um sonhador. Eu sempre acredito que é possível romper barreiras né, que existem hoje e que o futuro reserva um lugar grandioso para a olivicultura brasileira, em especial a olivicultura aqui do Rio Grande do Sul, associada também ao olivoturismo, né, a proporcionar experiências para as pessoas e também conseguir chegar as pessoas. Né? Hoje a nossa produção, como tu disseste, né, ela, ela equivale a apenas 1% do mercado de consumo interno nacional, ou seja, 99% vem de fora. Né? Nós temos algumas questões que tem que, tem que ser avaliadas com cuidado. Né? Por exemplo, o nosso custo de manejo de olival, uh, o nosso custo para se, se formar um lagar, para poder extrair um azeite de altíssima qualidade, né? os impostos, isso são grande, grandes empecilhos para que o azeite seja mais acessível em termos de custo para o consumidor final, né? Ah, a gente sabe que a grande maioria dos azeites que encontram-se hoje nas gôndolas dos mercados Brasil afora, existe uma fraude muito grande, né? Uh, inclusive o COI já testou isso no, na, na abertura. A gente teve encontros aí uh, para justamente tentar equalizar essa questão, né? Inibir a entrada de produtos que dizem ser uma coisa e na verdade são outras, né? Então o que a gente vê muito hoje no mercado são azeites virgens, né? Que contêm algum tipo de defeito sensorial, sendo comercializados como extra virgem. Então isso é um problema, né? Essa classificação a gente tem, juntamente com o MAPA, que fazer fiscalizações contínuas para barrar esse tipo de produto do mercado, né? ou para que ele se adeque à legislação e seja classificado de uma forma correta, inibir também a presença de azeites adulterados, que tem acontecido muito no Brasil, azeites batizados com óleos vegetais, né, inclusive até com lubrificantes automotivos, como já foi uh, aprendido pelo próprio MAPA, né, em 2001, 2021, né. Então a gente tem que começar a fazer uma limpa nesse mercado e dizer quem é quem, porque para ser um produto premium de altíssima qualidade isso tem um custo, né. Então uh, esse custo ele ele refere-se diretamente à qualidade que eu estou oferecendo. Então, o Rio Grande do Sul hoje uh, é premiado internacionalmente, né? não só o Rio Grande do Sul, mas também o pessoal da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, nós estamos quebrando a banca dos maiores concursos internacionais de azeite do mundo, porque nós optamos no Brasil por produzir um azeite de altíssima qualidade sem interferência de, 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 de outros fatores que focassem na verdade para uma produtividade em larga escala então a ideia é produzir nesse começo azeites que, que tenham uh, uma qualidade extra classe para que no futuro a gente consiga manter essa qualidade e ao mesmo tempo, tempo sintonizado com a sustentabilidade dos olivais, o aumento das áreas de plantio, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas outras regiões do país, para que então sim, a gente possa Uh, ter uh, uma maior participação no mercado de consumo uh, nacional, né? O Brasil é, como eu falei, é o segundo maior consumidor de azeite do mundo hoje. Né? A gente só, só os Estados Unidos consomem mais azeite que nós. Porém, né? Que azeite que é consumido? Qual qual é a qualidade desse azeite que é consumido hoje, né? Então, tudo isso, né? A gente está trabalhando junto com o Ibro com, né? Com a Secretaria de agricultura, que é um parceiro importante com o Ministério da Agricultura, para conseguir regularizar isso, né, fomentar uh, os empreendedores a investir na expansão dos olivais e também manter a qualidade do nosso azeite.
0: Tá certo. Queria te agradecer pela atenção, desejar aí que siga a próspera a produção e toda a atividade turística que vocês têm aí na Serra Gaúcha. Sucesso nesta e em todas as próximas safras, viu?
1: Agradeço o espaço, Gisele, e convido todos a nos visitarem aqui no Olivas de Gramado. Um forte abraço.